0: luistert naar Aan de Stok Met, een podcastserie van Rasten. Judith Elders en Marieke Peet gaan met hun stok de Deventerwijken in... op zoek naar verrassende gesprekken over het zoete leven van alle dag. Dit is aflevering 2, Hans. Deze aflevering is opgenomen een dag voor de gedeeltelijke lockdown in oktober...
1: Kom beste luisteraars bij Aan de Stok Met, de
2: Deventer podcast. We gaan vandaag weer op zoek naar Deventernaren die kunnen vertellen wat een goed leven is, wat zij een goed leven vinden. En we zitten naast de bibliotheek in dat mooie gangetje tussen, voor het meester Geertshuis. En het is herfst, de blaadjes zijn Oranje En het zonnetje schijnt. En we hebben gisteren nieuwe coronamaatregelen gekregen. Dat betekent dat we nog maar met z'n tweeën op straat mogen staan, Rieke. Ja, en het grappige is, de maatregelen gaan vanavond om tien uur in. Oh ja. En
1: daarom staan in één keer, heel opvallend, om de hoek van de bieb. Ook op het lammen van Diesseplein zelf. Mensen nog in groepjes. Nog even snel wat met elkaar even te kletsen. Alsof het... Uh... Ja, een beetje als een soort laatste avondmaal, weet je wel. <laughs> dus iedereen doet nu gewoon even nog snel. En straks vanaf tien uur is het er opeens niet meer. Dan mogen we het opeens niet meer. Gaat de, dus de biep eigenlijk ook dicht? Bieb biep gaat ook een soort van dicht. En die is nu ook heel druk bezocht. Iedereen gaat als een malle nog boeken inleveren. Ik zag net een de
2: mevrouw denk ik met een stapel van wel twaalf boeken naar buiten komen. Ja,
1: ja, mensen krijgen in één keer haast om nog hun zaakjes te regelen. En wij staan hier met z'n tweeën. Terwijl we eigenlijk dus nu niet met nog iemand erbij zouden mogen... Nou ja, vanaf morgen dan. Vandaag mag het dus nog wel. Ja. Dus we kunnen op zich nog in alle, alle vrijheid met z'n drieën, drieën staan. Max vier. Het is toch grappig. Wij gaan gewoon gestaag door mensen. Wij laten ons niet weerhouden uh, daarvan,
2: toch? Marieke, hier staat ook een, een gedicht op de muur. Ja. Wat, jij, jij zei net al, voordat we begonnen met opnemen, dat het zo'n mooi gedicht is. Kun je het voorlezen? Want het is een beetje beschadigd of zo. Het is een beetje...
1: Ja. Um, dat is een gedicht waar je over kan discussiëren, over kan filosoferen. Want ik heb wel eens mensen discussies erover gehad. We kwamen ook niet tot een uh, goed antwoord. Daar is denk ik ook geen goed antwoord. Maar uh, het is een mooi gedicht. Die zet ze. Uh, nou, het geeft toch wel een beetje stof tot nadenken. Het, gaat van, uh, het is van Hans Andreas. Hè? Is het toch? Ja, Hans Andreas. Mm -hmm. En het is. En, uh, even kijken, de tekst goed weer lezen. Natuurlijk is het mijn schuld als het licht daar niet is waar ik ben. Dus natuurlijk is het mijn schuld als het licht daar niet is waar ik ben.
2: Wat is je dus, je uit?
1: Wat ik daaruit haal. Nou ja, toch wel dat je zelf in het leven een beetje mag zien te dealen met de dingen die je op je pad tegenkomt. En het gaat dus om de houding ja. die je daarbij aanneemt. Of de, de, de wijze waarop je met dingen omgaat in plaats van hetgeen wat er gebeurt. Dus het is natuurlijk een wijs les bij het oude worden dat je dat ontdekt. Dat het dus gaat om de houding. In het dat je leven, zelf
2: het licht meeneemt. Dat
1: je zelf toch het licht meeneemt. Ook al zijn er dus dingen waardoor je het heel als donker kan ervaren. Maar dat het de kunst is het licht mee te nemen. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen dat je heel. Um, ja, Heel erg geforceerd. Dat we moeten met een glimlach de hele dag om gaan lopen. Maar ja, ik vind dat wel interessant. Want da daar zit wel een waarheid in. Maar andere mensen die zeggen. Ja dat is onzin natuurlijk. Dat is helemaal niet jouw schuld. Alsof die maakbaarheid heel erg alleen maar in jezelf zit. Hè. Het leven is niet maakbaar. En dan snap ik die gedachte ook. Ja precies. Maar het gaat natuurlijk om dat. Vanuit de besef dat het leven niet maakbaar is en dat je dingen gewoon ook overkomen en dat het niet altijd en vrij is dat het kunst is hoe ga je er dan mee om? Nou, mm -hmm. En dat is ook een beetje hoe wij die podcast natuurlijk ja. toch insteken. Ik vind het eigenlijk wel
2: een mooie. Uh, Ik weet nog inspiratie. dat we dat gesprek hadden met die man in de rolstoel en die zei eigenlijk min ja. of meer dat. Klopt. Die zei je filtert, je hoeft niks weg te filteren. Alles is er gewoon. Ja. En dan komt het licht. Volgens mij. Ja. Hen.
1: Ja. En, maar dat is weer de discussie. Het is natuurlijk niet altijd licht. En het is ook gewoon een acceptatie dat het soms even donker is. Ja. Maar er is wel iemand die het licht aan moet doen. En dat ben je toch uiteindelijk zelf. Mm -hmm.
2: Tot zover dus filosofie? Precies. Laten we niet overdrijven
1: mensen. Uh, <laughs> laten we ook gewoon een beetje nuchter en uh, praktisch aan de slag gaan. En ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik neig wel een beetje om zo naar die twee heren te lopen. Er zitten twee heren verderop... Lekker nog net niet meer in de zon, maar op het lammen van Disseplein te babbelen. Af en toe
2: met z'n tweeën, soms weer met z'n drieën. Dat ja. dat nog net mag. Ja. En die, uh, en die zitten voor zit een blauw huis. En de zon die schijnt in, in de ramen. En die schijnt weer in mijn ogen. Jouw ogen ook. Het is wel mooi. Ja. En die mannen die zitten voor een heel klein winkeltje waar ze jam en honing verkopen. Dat zit, lijkt me een beetje Frans. Maar er hangt trouwens een Engelse vlag. Dus het zal wel een beetje Engels zijn. En ze hebben de kerstversiering al buiten. Ja, wat Marieke pakt haar tas en we, we gaan niet meer zitten. Weet
1: je wat voor veen altijd is? Ik kom ook uit Deventer en ik ken een van de twee. Oh, dus ja. misschien is het leuker uh, als jij gewoon wat vragen gaat stellen.
2: Oh, Oké, okay. dat wil ik wel proberen. Oké, okay, Er zitten twee mannen met uh, donkere kleding. De een heeft een hoed op, de ander is kalend. Ik schat ze zo tussen de 50 en de 60. Misschien die man met de hoed nog iets ouder. Mm -hmm. Ik hoop niet dat ik hem heel erg beledig. Ik denk wel dat ze uh, mensen, sociale mannen zijn die graag... Over het leven praten en over van alles. Ook wel misschien wel een beetje roddelen. Ze dus houden er wel van om iedereen een beetje in de gaten te houden. En <lacht> dan uh, op de hoogte te blijven van wat er allemaal in de stad is. Ja, nou, dat heeft denk... de politiek ook wel misschien. Oh ja. Toch? Ja.
1: Corona zal natuurlijk bij iedereen zijn agenda staan, de hele dag.
2: Ja, en die ene die en man ook. heeft dus dan waarschijnlijk de winkel. Dat heb je een <lacht> beetje verklapt. Welke mensen nemen nou een winkel? Dus denk mensen die vaak van um, small talk houden, hè? Die gewoon ja. leuk vinden als ze mensen in en uitlopen En dat ze, dat ze blij kunnen maken met iets kleins. Zoals een potje jam. Als je dat iets kleins wil doen. Ja, maar dat is dus
1: niet zo'n winkel toevallig. Dat weet ik dan weer.
2: Oh. Eh, ik kan me voorstellen
1: dat... Um, nou, toch het product waar je van bent. Of uh, dat je daar heel erg gepassioneerd over bent. Ik denk dat dat wel uh, het geval zou kunnen zijn. Ja. Maar ja, je moet het ook gewoon gaan vragen. Want ik, ik weet al te veel.
2: Ja. <laughs> en, en ik weet die, ook heel veel niet natuurlijk. En ik denk dat ze gelukkig proberen te worden van de kleine dingen. Dus gewoon... Uh, Um, nou, ze hoeven geen grote huizen of grote auto's. Ze houden gewoon van in de stad zijn. En ja, maar die manier met,
1: ja, maar manier, manier met de hoed vind ik er wel een beetje daardoor ge, wat gesoigneerd uitzien. In de zin van? De hoed geeft altijd een soort uh, chic iets. Ja, ja. Misschien heeft hij een ontzettende vette bak.
2: Oh, dat zou kunnen. Ja, ja, misschien weet jij dat al. Dat nee, dat weet ik niet. Die manier ken ik niet.
1: Nee, dus en, ik, ik weet het niet. En ik denk, weet het niet hoor.
2: Ik denk ook dat hij niet bang is om op te vallen. Want iemand met een hoed.
1: Ja, die zet wel een statement of ja, zo.
2: die wil gezien worden hè. Ja. Die houdt ja. van op de planken staan. Ja. Ik denk dat ja, we een klopt. goede aanloop hebben genomen. En dat we ze even moeten vragen of ze mogen interviewen. Zullen we gewoon doen? Ja. Hallo, meneer. Hoi oh ja. hoor. We maken een podcast over Deventeraren en wat zij een goed leven vinden. Mogen wij jullie interviewen, of een van u? <laughs> Ze wijzen allebei naar elkaar. <laughs> Hij is er helemaal voor in. Ja? ja, de, meneer, ja. Met de meneer met de hoed. De meneer met de hoed. Klopt dat? Ja, klopt dat. Mogen wij jullie interviewen? Ja, doe maar. Uh, wat leuk om u van dichtbij te zien. Um, wat is uw naam? Hans. En komt u uit Deventer?
3: Nee, ik woon hier nu ongeveer 6 jaar in Deventer. Ik ben uh, geboren en getogen in het oosten van het land. Ah ja. Tien cool. jaar in Skalaka gewoond en nu 6 jaar in Deventer.
2: Aha. En wat heeft u naar Deventer gebracht?
3: Mijn ex. Oh ja? <laughs> ja.
2: En, oh, het is uw ex, dus dat betekent dat u uit elkaar bent, maar u bent wel... Nog... Gelukkig
3: gescheiden. Zij is gelukkig getrouwd en ik gelukkig gescheiden. Oké. Okay. Mm -hmm. ja, ja, dat kan ook.
2: Ja. En, uh, uh, maar u bent wel gehecht geraakt aan Deventer.
3: Ja, oh zeker. Ja? Ja, meer als. Ja, Deventer is gewoon een hele bijzondere stad. En wat ik altijd zeg, wat ik het leukste vind aan Deventer. Je hebt de ja, geneugden of hoe moet je het zeggen, de voordelen van een grote stad. Ja, en, wat, en uh,
2: wat kunt u er een paar noemen? Het, het,
3: het is een, een, een dorpskarakter. Ik bedoel, normaal als je een dorp hebt, dan weet iedereen weet van elkaar wat, wat er gebeurde. Wat er aan de hand is en in de stad, dus absoluut niet. En in Deventer is het gewoon, ja. ja je hebt een mooie oude binnenstaat, je hebt veel winkels, je hebt alles dicht bij de hand. Uh, en de bevolking is gewoon heel plezierig. Uitzonderingen gelaten, maar over het algemeen is het altijd gewoon heel open eerlijk plezierig.
2: Dat is fijn te horen. Er komt even een uh, helikopter over, die horen we ook. Um, en dan kunt u uit, uitleggen waarom u dat zo fijn vindt: dat het een beetje kneuterig is? Gewoon heel
3: warm en gemoedelijk. Mm -hmm. Vooral het centrum. De buitenwijken weet ik natuurlijk niet, maar het centrum geeft gewoon een heel warm gevoel.
2: Mm -hmm. En vindt u dat belangrijk?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Want u bent zelf misschien, ik vul het in voor u, bent u ook een warm persoon die gaat. Ja, ja.
3: ja wel echt.
2: En hoe, hoe zouden mensen dat aan u kunnen merken?
3: Ja, ik ben eigenlijk bijna altijd hulpvaardig voor iedereen, en, en, uh, maar ook mijn nek uitsteken. Mm
2: -hmm. En hoe doet hij dat? Nou, ik
3: ben ook sociaal ambassadeur van Deventer en dat is na een idee van, oh. de, van Andries maar. die had nu uh, commissaris van de koning is in Overijssel. Ja. En um, ja, ik ben eigenlijk niet op mijn mondje gevallen, mm -hmm. maar hou ook voor niemand mijn mond dicht. Ik ben wel eerlijk en rechtvaardig, maar ook iedereen met respect, maar als ik vind dat dingen anders moeten, ja. of anders kunnen, uh, dan trek ik ook echt aan de bel. Zoals ja. je hebt nu in Deventer ook best wel uh, wat mensen die dak- en thuisloos zijn. Ja. En dan komt de gemeente wel met van ja, het is eigen beschikking. En dat iemand zegt van nee, het gebeurt niet. Dan denk ik: kom op, we hebben hier een bed, bad en brood. En van alles voor iedereen. En zulke mensen die zitten tussen wal en skip en die lijmen maar gewoon op de straat. Zo gaan we niet met elkaar om. Ja. Dan bedenk maar wat. Bedenk bijvoorbeeld, containerwoningen dat ze die niet kunnen afbreken of wat dan ook. Maar bedenk wat en blijf niet gewoon op je krent zitten en verschuilen achter de wetgeving. Mm -hmm. En dat trek ik ook echt aan de bel. Ja, en hoe maar doet u dat ook aan de bel dan? compleet uh, uh, op Facebook, Instagram. Uh, ik neem contact op met de gemeente, ik neem contact op met de wijkagent, uh, ja, met, met de raadsleden allemaal. Mm -hmm. Dus eigenlijk ook in die zes jaar een gigagroot netwerk opgebouwd. Ja. En uh, ja, dat is ook gewoon leuk. Ja. Maar ook gewoon brutaal zijn, gewoon aan de bel trekken. Mm
2: -hmm. En waar heeft u dat van dat u opkomt voor, voor daklozen en zwakkeren zou je kunnen zeggen?
3: Nou, eigenlijk ook. Ik heb zelf anderhalf jaar bij zorg gewoond. Ja. En... Uh, Sommige mensen schamen zich er wel voor, maar ik schaam er mij absoluut niet voor. Want mm -hmm. die hebben mij ook een stapje verder gebracht. Ja. Ik bedoel, je kunt even uh, op een bepaalde manier even de weg kwijt zijn. En heb je gewoon even weer hulp nodig om de weg terug te vinden. Ja, en die hulp uh, hebben zij geboden. Ja, nou, maar dan is het ook, ben je dus eigenlijk ook ervaringsdeskundige. Mm -hmm. Van wat speelt er heel laag bij de grond? Ik bedoel, ik kan met iedereen gewoon goed kletsen. Het zij een zwerver of het zij met de burgemeester. Dat maakt mij allemaal niet uit. Iedereen is voor mij ook gelijk. Mm
2: -hmm. Ja, mooi.
3: Ja, en dat, ja. Dat, dat hoort ook zo. We zijn allemaal mensen. Mm -hmm. en, we, en de ene die wordt door het leven gedragen en de andere wordt erdoor geschopt.
2: Mooie uitspraak.
3: Ja. ja. Hm. En dan moet je, ja, moet je elkaar voorthelpen, vind ik.
2: En, en wat, heeft u, wat heeft u meegenomen uit die tijd bij Iriszorg? Wat, wat is uw grootste inzicht geweest?
3: Um, dat je van je hart geen moord komen maken. Mm -hmm. Spreek je frustratie uit. Wanneer hij er meer rond blijft lopen, dan hoopt het zich op dat hij een keer explodeert en dan gaat het fout. Ja. Maar wanneer je je gewoon eerlijk en recht voor de raad bent... en eerlijk zegt waar hij ergens van vindt... Mm -hmm. is er niks aan de hand.
2: Ja, dat heeft hij eigenlijk uitgebreid in de praktijk gebracht. En heel gebracht veel mensen
3: die hebben er wel eens moeite mee. als zegt gewoon mijn mening, zeg maar. Ik zeg gewoon mijn mening duidelijk. zonder strikjes erom. Mm -hmm. Dan weet iedereen wat er aan de hand is. En niet van die cadeautjes geven... wanneer hij de, het bij een ander neerlegt van... ja, die pakt het uit. En ja, wat bedoelt hij nu eigenlijk? Dat ja. nou, is bij mij geen... Uh,
2: je bent super duidelijk.
3: Ik ben heel duidelijk. Ja,
2: en u bent ook niet bang om op te vallen?
3: nu no, nee, absoluut niet. Nee. Nee.
2: En nu zien we dat gedicht daar op de muur staan. Heeft u dat wel eens gelezen? Het is een beetje moeilijk te lezen nu. Want ja, je... ik
3: lees hem wel eens, maar... Ja, ja het is heel veel leuke gedichten.
2: Oh ja, ja. Wat staat er Marieke? Kun jij nog een keer herhalen wat er staat? Oh nou ja, anders dan.
1: Nou, wat ik nou zo leuk vind, eigenlijk vertelde u net, en had u een zin sneden, die ik ontzettend vond linken aan dat gedicht eigenlijk. Want u zei, de ene wordt, zeg maar, uh, wordt gedragen en de ander wordt eigenlijk loog nou, Dit is een, een, um, een gedicht van hans Andreas, en daar gaat um, als volgt. Natuurlijk is het uh, mijn schuld als het licht niet daar is waar ik ben. En dat is een hele interessante, want daar kan je over filosoferen. Uh, want in hoeverre ben je inderdaad, uh, is het leven maakbaar, hè? Kan, kan je uh, continu maar het licht meenemen, daar waar jij bent, of is dat dus niet altijd zo, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Misschien
2: heb je er soms hulp bij nodig, van een sociaal ambassadeur, of van een ja, viruszorg, of, of, of wie... van wie dan ook.
3: Ja, handen. maar soms is het ook gewoon van, uh, um, mensen kunnen soms een beetje in de knoop zitten en dan geef je ze een paar handvaten en dan hebben ze zoiets van ja, zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Ja. Het kan ook anders. Mm -hmm en zeggen van, uh, is het mijn schuld dat het licht niet is waar ik ben... dan is je zoiets van, ja, allemaal ja. Pleur op, iedereen die regelt gewoon zelf van wat hij wel wil en niet wil... daar ben je zelf baas over. En wanneer als het fout is... en daar heeft ooit iemand tegen mij gezegd van... Um, hulp vragen is volwassen actie. Mm -hmm. Ja. En dat vind ik een hele mooie. Mm -hmm. Want um, je kunt alleen door blijven modderen... en steeds verder verzinken... Ja. Maar je kunt meerdere stoten schoenen aantrekken voor diegene, kan het nog wel de stoten schoenen zijn? En dan gewoon om hulp vragen. Ja. En dan kun je gelijk in het begin al bijsturen, en dan nou is het leven gewoon veel makkelijker.
2: Ja. En um, hoe kwam, weet u waardoor het kwam dat u het eerst niet deed? Hulp vragen?
3: Um, ja, misschien ook wel een bepaalde angst om te falen, mm -hmm. je bent bang soms dat je. Um, bij mij als voorbeeld zou ik hem gewoon heel duidelijk dichtbij me houden. Tegen iedereen ja of nee zeggen, zoals het dan bijvoorbeeld uitkwam, ja. om iemand maar niet voor het hoofd te stoten. Mm -hmm. nou, nou ben ik daar helemaal in veranderd. En als, nou, als ik iets niet wil, doe ik het ook echt niet. Nee. En als iemand dan zegt van ja, maar. Ja, nee, je hoort toch wat ik zeg? Ja. Nee, nee is nee. Ja. Want als je tegen iedereen leuke aardig wilt doen en alleen maar probeert om een ander te plezieren, ja. dan vergeet je jezelf. Ja. En daar gaat het fout. Daar loop je heel veel frustratie en ergernis op. En als je gewoon duidelijk en niet eerlijk bent en zegt van... Nou, ik heb ergens geen zin in bijvoorbeeld. Mm -hmm. Moet je het gewoon niet doen. Nee. Want dan krijg je er op een gegeven moment zelf last van.
2: Ja, want vroeger zette je eigenlijk de ander altijd op de eerste plaats. En nu ja. uzelf.
3: Ja, en nu staan we samen gelijk. Maar mm -hmm. ik ga wel over wat ik wel en niet wil ja. of wel en niet doe.
2: Ja, mooi. En, en daar ook...
3: kun je ook... Um, en dat is het mooiste. doordat je altijd duidelijk bent krijg je ook hele bijzondere vrienden.
2: Ja? Ja. Kunt u een voorbeeld geven van een bijzondere vriend?
3: Bijvoorbeeld de Drie Ridders.
2: Ah oh ja, die, de winkel waar we nu voor zitten met de kerstversiering.
3: Ja, en... dat zijn gewoon uh, ja, hele bijzondere mensen. Ik ben anderhalf jaar geleden uh, geopereerd aan slokdarmkanker Ja. en uh, daar kon je gewoon rustig zitten kletsen en je, je eigen gewoon kwijt. Maar uh, wanneer je een keer kort door de bocht bent of wat, dat wordt gewoon geaccepteerd. Mm -hmm. Of je wordt erop aangesproken van, nou Hans, ga je nou niet een beetje kort door de bocht? Maar, ja, eigenlijk heb je daar wel gelijk in. Yeah. En dat zijn de goede vrienden die je dan overhoudt. Yeah. Wanneer als je iedereen probeert te uh, plezieren, ja, echte vrienden krijg je dan niet. Want dan krijg je alleen maar mensen die je nodig hebben omdat het hun even uitkomt. Mm -hmm. En ja. wanneer dat je gewoon duidelijk bent van wat wil je wel en wat wil je niet, ja. daar kom je, je op een gegeven moment mensen over die je echt waarderen om wie je bent. Ja. Om iemand die duidelijk is en zelf een duidelijke mening heeft en um, ook hardop zegt van wat hij wel en niet wil.
2: Ja, en die mensen van de Drie Ridders die dat hebben, hebben dat voor u gedaan?
3: Die hebben alle drie hard van goud.
2: Mm -hmm. Er werken er drie mensen bij de Drie Ridders?
3: De werkende twee.
2: Oh, de werkende twee.
3: De werkende twee. Maar het zijn voor mij echt de drie ritten. Oh ja. zeker. Ja.
2: Kunt u omschrijven wat voor u een goed leven is? Wat is voor u het belangrijkste onderdeel van een goed leven?
3: Dat je um, eigenlijk dat je gezond bent. Mm -hmm. Dat is het allerbelangrijkste. Want uh, het gras bij de buren, zeggen ze, is altijd groener. Ja. Maar geniet van je eigen grasveldje. Mm -hmm. En kijk niet naar het gras van de buren. Want jaloezie is ook een verschrikkelijk ding. Ja. Ik bedoel, um, ik ben er afgekeurd. Ik zit in de bijstand. Ik heb een bijstanduitkering. Maar je hoort mij nooit klagen. Ik heb mijn eten, mijn drinken. Ik kan mijn hier doen. Uh, ik kan mijn boodschappen doen. Ik heb een huisje, warme bed erin. Klaar. Goede vrienden. Dan ik, meer. ik hoef niet in een grote villa te zitten. Of een dikke auto voor de deur. Nee. Hoeft voor mij niet. Ik nee. kan gewoon heel plezierig leven met wat ik heb. En geniet van wat ik hebt. Mm -hmm. En wat het belangrijkste nog is, um, dat heb ik meegemaakt met mijn schoonvader toen de tijd, die had het heel lastig, die taak op de af dat die dingen niet meer kon. Mm -hmm. Dat vond hij verschrikkelijk. Ik zei, pa, onthoud één ding: jij hebt heel veel voor ons gedaan, nu doen we dingen terug. En wat mijn ding ook is van, zit niet te ja, schiet niet in de stress van dingen die je niet kunt, maar geniet van wat je nog wel kunt.
2: Ja. Mooi.
3: En dat is gewoon heel mooi. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. En als een ander met een nieuwe auto of iemand met een Rolls-Royce langs reed, nu, dan zeg ik van nou, je hebt er hard voor gewerkt, geniet ervan. Ja. Ja, heb er veel plezier van, maar nee, hoeft van mij niet.
2: Nee, mooi dat u nee. dat zo beschrijft. Maar als je
3: zo'n ding hebt, heb je de kopzorg er ook nog van.
2: Ik had er van tevoren ook ingeschat dat u iemand bent van de sociale contacten en niet zoveel gaf om grote auto's en niet bang was om op te vallen. Dus dat klopt nee. eigenlijk allemaal.
3: Ja, dat klopt. Ja, en dat is ook het mooiste. Mensen die benaderen je in de stad ook soms met... dan hebben ze een probleempje of ze lopen ergens tegenaan... of ja. van Hans, moet je nodig is worden. En dan zeg ik ook van, nou, weet je wat het is? Trek daar en daar eens aan de bel... of ga daar of daar eens naartoe. Ja. Um, eerlijk zeggen van wat er aan de hand is. En als je het gevoel hebt bij boos wordt... geef dat in het begin van het gesprek aan... van, ik ben hier gigantisch boos om... maar dat is niet persoonlijk bedoeld. Als mm -hmm. nou open je namelijk een deur... Ja. En dan gooit de tegenpartij de deur niet dicht. En dan spreek je ze twee of drie weken later van... Toppie, heeft gewerkt.
2: Goed zo. Mooi dat dat, dat, dat een voor En dat is gewoon
3: een simpel handvatje meegeven. Maar ik ben niet iemand die het je bij de hand pakt en zegt van... Kom maar mee, ik loop wel even mee. Nee, ga het eerst zelf maar doen. En als het dan helemaal niet lukt, dan zien we dan wel weer. Maar eerst zelf in je eigen kracht. Eerst kijken hoe ver je er zelf mee kunt. Maar anders, als ik meeloop en ik doe het, leren ze er nog niks van. Nee. En diegene die ergens daar naartoe moet en die moet het zelf doen, die leert ervan. En die denkt van hé, hey, zo eng is het eigenlijk niet of zo moeilijk is het helemaal niet. En zo help je andere mensen ook leren. Heel mooi. En dat is ook andere mensen leren van waar ik zelf over gestruikeld ben. Mijn eigen struikelblokken. Ja,
2: u heeft van uw eigen struikelblokken een leerweg gemaakt voor
3: anderen. Ja. mooi. Ik bedoel, ik ben ook echt niet Roms als de pauze of zo, absoluut niet. Nee, ik heb ook mijn, uh, uh, mijn narigheden, laat ik zo zeggen. Maar je kunt er wel van leren. En als je gewoon open en eerlijk bent, kom je heel ver.
2: Ja. Mooi. Heel erg bedankt voor dit interview.
3: Ja, graag ga, gedaan. Daar
2: hebben we wat aan. We wensen u nog een fijne dag.
3: Ja, dank je. Hetzelfde toegewenst.
1: Ik vind, ik, vind heel, uh, ik vind het eigenlijk heel fijn om het zo, zo even op zo'n doordeweekse dag te kunnen delen. Meneer steekt z'n cheque uh, die lekker bij Precies. Haar. En ik vind het uh, ook heel leuk om het op deze plek te doen. Zo midden in het hartje centrum. Ja. En leuk u te ontmoeten. Want dat is wel het leuke van dit wat we natuurlijk doen. Wij weten ook niet met wie we in gesprek gaan. En elke keer valt het me weer op hoe leuk het is om die verscheidenheid aan mensen te, te ontmoeten. En we ook hele mooie van dit soort gesprekken gaan voeren. Dus ik vind het een, uh, weer een opsteker voor vandaag. Dus dank u wel.
0: Je luisterde naar Aan de Stok Met, een podcastserie van Raster. Judith Elders en Marieke Peet voerden de gesprekken. Ilko Visser deed de montage. Vind je net als wij dat iedereen naar Aan de Stok Met zou moeten luisteren? Geef het dan een mooie review. Dat helpt andere mensen Aan de Stok Met te vinden. Wil je feedback met ons delen? Graag! Mail deze dan naar podcast.rastergroep.nl wil je meer weten over het werk van Raster? Kijk dan op www.rastergroep.nl. Bedankt voor het luisteren.